0: E noi ci siamo puntuali come sempre qui ai microfoni di Como Eventi, di Ciao Como Radio, nello studio giallo Stefi, la biondina che oggi rappresenta appunto tutto il team di Como Eventi e vi terrà compagnia per la vostra pausa pranzo. Vi ricordo che potrete ascoltarci sempre dalle 12 alle 13 in diretta sulle frequenze 89.4 della nostra fantastica radio Ciao Como Radio o anche in diretta, sì diretta perché è nella on air del nostro sito sempre ciao comoradio o opp- Oppure seguiteci sempre sui nostri canali social, che per Facebook e per Instagram di Como eventi sono banalmente Come Eventi. E poi non vi preoccupate, so che magari tutti i nostri ascoltatori non riescono ad ascoltarci nello stesso momento in cui noi stiamo parlando in questo momento, per cui recuperate le puntate sul nostro Spotify di Come Eventi. E poi ricordatevi sempre che c'è anche la possibilità di fare un po' di zapping sui canali Dab e trovarci lì quindi avete tante possibilità di seguirci, noi siamo sempre sempre contenti di stare qui con voi e di portarvi tante novità ogni giorno della settimana, da lunedì a venerdì direi che possiamo iniziare subito perché anche oggi abbiamo il nostro ospite puntualissimo come sempre sta arrivando qui nello studio giallo gabriele dello spazio gloria poi avremo tantissime chicche legate anche a questo periodo dell'anno quindi ai momenti di gennaio e soprattutto della fine di gennaio partiamo subito con paolo e chiara solo mai lo avevo già annunciato prima, Gabriele dello Spazio Gloria, circolo Arcix Xanadu, è qui con noi per raccontarci il lunedì del cinema.
1: Buongiorno Stefania e buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Ciao Como Radio. Eh, lunedì. Eh... Come ben sanno gli spettatori del Gloria, eh, è il giorno dei lunedì del cinema, oggi proiettiamo Il cielo brucia del regista tedesco Christian Petzold, che è un film che è stato premiato al Festival del Cinema di Berlino e che ci racconta la storia di un gruppo di amici che si ritrova in una casa di vacanze sul Mar Baltico e quello che all'inizio sembra essere un film che ci racconta di una storia sentimentale eh, diventa invece un film sulle relazioni tra le persone quando eh, la casa e la zona in cui si, si trova la casa eh, vengono circondate da un incendio eh, ma non mi aggiungo altro come sempre eh, l'ingresso al Gloria è riservato ai sociarci, il biglietto intero è di 8 euro, il biglietto ridotto è di 6 euro ed è per chi ha meno di 20 anni, chi ha più di 65 anni e per le persone con disabilità. La proiezione alle 21 e l'apertura della biglietteria alle 20.30.
0: Ma noi lo sappiamo e anche i nostri ascoltatori, non solo gli spettatori del Gloria, che la settimana del cinema non finisce con il lunedì. Quindi dopo lunedì, quindi dopo oggi, cosa dobbiamo aspettarci Gabriele?
1: Dopo la chiusura del martedì, eh, Il Gloria riapre il mercoledì sera con il film che abbiamo avuto in programmazione anche lo scorso weekend che è eh, Viaggio in Giappone di Elise Girard in questo periodo a Gloria stiamo facendo parecchi film sul Giappone eh, da quello di Wim Wenders a Il male non esiste in questo caso la regista francese che ha presentato il film a Venezia ci racconta la storia di una scrittrice francese che in un momento difficile della sua vita è chiamata dall'editore giapponese dei suoi libri a fare un tour di presentazione in Giappone e la vicenda porterà a un cambiamento nei suoi stati d'animo. Diciamo. Il film sarà Viaggio in Giappone e sarà anche in programmazione al giovedì pomeriggio. Questa settimana, il venerdì e il sabato, al Gloria non c'è una programmazione cinematografica perché eh, torna l'appuntamento fisso annuale con l'omaggio a De Andredi chiamato dai diamanti non nasce niente e poi si torna alla programmazione cinematografica eh, domenica con eh, una programmazione speciale in occasione della giornata della memoria. In programmazione a gloria ci saranno due film, il film con Anthony Hopkins e Elena Bonham Carter intitolato One Life che ci racconta una vicenda eh, avvenuta prima della seconda guerra mondiale e che portò eh, al salvataggio di alcune persone che avrebbero avrebbero rischiato la vita durante eh, la seconda guerra mondiale e in più c'è una presentazione in esclusiva del documentario 3 minuti che ci parla sempre di una vicenda legata all'olocausto partendo da una registrazione di 3 minuti eh, di un video amatoriale anche quello precedente alla seconda guerra mondiale che ci, ci mostra la vita in un, paese della, in un piccolo paese della Polonia come era prima del passaggio appunto della seconda guerra mondiale e dell'olocausto in questo film partendo da questi tre minuti la regista americana Bianca Stickter Eh, partendo da questi tre minuti degli anni 30 arriva a a raccontarci appunto una vicenda più complessa ad arrivare fino ai giorni nostri.
0: Esaustivo come sempre Gabriele, fantastico, grazie mille, io ti saluto, ti do appuntamento stesso posto, stessa ora per la prossima settimana, quindi per lunedì prossimo, noi intanto ci ascoltiamo Imagine Dragons, Children of the Sky e Subsonica Mattino di Luce, grazie ancora Gabriele.
1: Grazie Stefania e buona settimana a tutti gli ascoltatori Ascoltatori e ascoltatrici, alla prossima.
0: Un mattino di luce, un mattino di sole, un mattino giallo come quello dello studio da cui vi stiamo parlando, è il mattino di Comeventi che prosegue, quindi non solo quello dei Subsonica che abbiamo appena ascoltato. Ringraziamo un'altra volta Gabriele per averci aperto e raccontato tutta la settimana dello Spazio Gloria, dedicata ovviamente al cinema, e adesso passiamo al teatro in particolare al Teatro di Varese, quindi in Piazza della Repubblica, per l'appuntamento di domenica 28 gennaio alle ore 17 con Paolo Crepè, prendetevi la luna, ispirato all'omonimo libro appunto dello stesso autore. Parto con una sua citazione. Incontro tanta gente, mi chiedo che cosa possano volere da me. Certamente una guida, una speranza, forse perfino una luce c'è sete e fame di parole di pensiero cercano e qui vabbè lo dico io si sottintendono i giovani e i meno giovani un'eresia in un mondo codificato non posso che dire loro ciò che mi sono ripetuto per anni lungo il corso della mia vita prendetevi la luna che è un po' come dire appunto per crepè crepè, scusate prendetevi la speranza non perdete la speranza il riferimento l'ho detto anche prima è l'ultimo libro di crepè in cui, come a teatro, si citano i temi dell'educazione, la scuola, la famiglia, con un intento chiaro. Regalare, mi piace molto questa parola, uno strumento per orientarsi, come dice proprio Crepè oltre le nubi che oscurano la luna ovvero la speranza è questo che dice soprattutto ai giovani ma non solo ai giovani ed è per questo che andrò a vederlo anche io eh, più avanti perché in qualche modo anche io vorrei prendermi tra virgolette la luna ognuno ha la sua e quindi ognuno deve prendersi un po la sua ed è questo non solo un consiglio, ma una vera e propria suggestione che Crepé lascia sia nel testo che nel suo spettacolo teatrale. Qualcosa che possiamo usare tutti, e ripeto, non solo i giovani, nei momenti difficili, ma anche in quelli belli. La luna è lì, la vediamo, ogni tanto c'è, ogni tanto non c'è, però in realtà esiste. E Anche l'azione del... un po' romantica, un po' poetica, di cercare le stelle quando non ci sono, quando non le vediamo, perché sono nascoste, è qualcosa che succede oggi anche nel nostro presente. Eh, I riferimenti, l'ho detto prima, sono anche le fatiche delle famiglie per stare vicini ai giovani o anche solo per continuare a essere una famiglia oggi, con una funzione ovviamente più o meno autorevole, la scuola, perché la scuola c'è, quindi anche tutto il circuito educativo, la burocrazia, il cambiamento, che spesso è un po' complicato da accogliere, l'attenzione per l'ambiente e ovviamente anche il futuro. Tutto questo domenica 28 gennaio alle ore 17 al teatro di Varese con Paolo Crepe. Prendetevi la luna. Noi continuiamo adesso con un'altra bellissima canzone dei Blink, Fell in Love. Fell in love, Blink 182, ai microfoni di Come Eventi ci sono sempre io e la biondina, abbiamo parlato di cinema, abbiamo parlato di teatro e adesso un po' il mio fell in love è quello dell'arte, ormai lo sapete e vorrei portarvi infatti alla triennale di Milano per la mostra di Ron Mueck che sarà visitabile fino al 10 di marzo per chi non conoscesse Ron Mueck è uno scultore australiano e questa alla triennale di Milano è la prima mostra personale in Italia si tratta di opere che sicuramente immagino abbiate già visto un po' sui canali social o anche su qualche articolo perché ovviamente se ne parla molto non solo per gli esperti di settore sono realiste molto molto particolari che sicuramente non so se definire empatia ma creano una certa reazione nel visitatore. Il percorso espositivo si struttura di sei sculture e comprende l'installazione monumentale MAS del, del 2017 è molto importante perché proviene dalla collezione della National Gallery of Victoria di Melbourne ed è esposta in Europa per la prima volta proprio qui a Milano al Museo della Triennale. È un'esperienza fisica oltre che visiva perché comunque sono opere molto grandi, non tutte, ma anche molto simboliche per cui hanno il loro effetto. Ci sono anche altri nuovi lavori che raccontano l'evoluzione ovviamente dell'arte scultorea di Mueck e tante altre opere che sono un po' simbolo della sua carriera e che provengono dalla collezione della Foundation Cartier. Io vi ricordo fino al 10 di marzo, scusate, la mostra di Ron Mueck alla Triennale di Milano. Per tutte le informazioni potete tranquillamente visitare il sito ufficiale del triennale ovvero www.triennale.org e lì potete trovare tutte le informazioni anche sui biglietti e io consiglio sempre la prenotazione del vostro biglietto. Io ora devo salutarvi per una piccolissima piccolissima pausa ma tornerò con voi tra poco. Quando nevica Elisa e siamo tornati qui nello studio giallo oggi, l'avevo accennato all'inizio della puntata, che avremmo fatto dei riferimenti un po' a delle... Dei, dei momenti, sì esatto, dei momenti di questo gennaio, ma non solo questo, anche a livello storico. Ed è così che adesso vi introduco quella tradizione molto popolare ma anche molto conosciuta nell'Italia settentrionale, in particolar modo in Piemonte e in Lombardia, che si festeggia l'ultimo giovedì del mese di gennaio, ovvero la Giubiana, o più tecnicamente la festa della Giubia. Quindi lo sappiamo, per questa occasione vengono accesi grandi falò nelle varie piazze e viene bruciato il grandissimo fantoccio di paglia e stracci che è poi la Giubiana. In base a come brucia il rogo ci sono appunto delle associazioni anche in in relazione alle località in cui ci si trova. E quindi la nostra Giubiana, la Giubiana di Cantù, infatti, è legata alla rievocazione di un presunto fatto storico. Immagino che lo sappiate anche voi, la leggenda narra che appunto la Giubiana rappresenti la figura di questa giovane castellana colpevole di aver tradito in qualche modo la città, probabilmente nella guerra tra milanesi e comaschi del XII secolo. Noi la Giubiana possiamo anche trovarla al Castello Baradello, sì sì sì, venerdì, questo venerdì appunto alle 21.30 perché la Giubiana viene di notte al Castello Baradello di Como, Eh sì. Uh, un tour appunto notturno al Castello Baradello, ovviamente a tema, in collaborazione con A Voce Alta. Ci sarà la salita al castello al buio, paura paura! <ride> Scherzo ci sarà comunque la luna e poi ci saranno le varie attrezzature. Attraversando con le torce il parco regionale Spina Verde per scoprire la storia o le storie, appunto, per questo sono partita un po' dalla tradizione legata alla giubiana con tutti i suoi segreti anche del castello baradello ovviamente in cima si potrà ammirare il panorama del nostro fantastico lago alla fine eh, del tour tutti con un bel vin brulee per schialdarci ovviamente ve lo ricordo venerdì 26 gennaio 21:30, durata del tour circa 2 ore, 2 ore e mezza, costo 18 euro per gli adulti, per i bambini dai 6 ai 14 anni 7 euro, fino ai 5 anni gratuito. Posti limitati, quindi vi rimando al sito di slowlake.com per tutti i dettagli di questa fantastica iniziativa per scoprire e entrare ancora più nel profondo di una delle nostre tradizioni un po' brianzone, un po' comasche anche un po' l'abbiamo visto prima, piemontesi. Noi adesso possiamo ascoltarci, mi viene un po' a sorridere perché mi sembra più una targa che un titolo di una canzone TK 4 to 1 di Lenny Kravitz se prima abbiamo fatto accenno alla giubiana che si tiene appunto l'ultimo giovedì del mese di gennaio a gennaio ci sono anche i cosiddetti giorni della merla che sono gli ultimi tre giorni del mese di gennaio quindi 29 30 e 31 secondo la tradizione comunque su tutte le riviste più scientifiche eh, sono i giorni più freddi dell'anno e le statistiche meteorologiche che sono state raccolte sostengono che dopo la prima decade di gennaio in realtà si osserva una tendenza all'aumento della temperatura io vorrei smentire comunque tutte queste statistiche meteorologiche perché per me che sono freddolosa fin dalla nascita il freddo continua praticamente fino a giugno quindi vorrei vedere un attimino la disposizione dei giorni della merla scherzi a parte i giorni della merla come per la giubiana raccontano un po' una urban legend <ride> come mi piace Definirlo, e raccontano appunto di una merla che è arrivata alla fine di gennaio si era un po' presa a gioco di questo mese tanto gelido che per lei ormai era alle spalle Gennaio ovviamente, c'è c'ha ragione anche lui si offende e rubò questi tre giorni particolarmente freddi al mese di febbraio per fare un dispetto alla merla ovviamente questo è uno delle tante associazioni che vengono fatte al racconto e alla tradizione dei giorni della Merla e io proprio in onore di questa Merla vi propongo per domenica 28 gennaio la camminata della Merla è un giro praticamente di 4 km un percorso ad anello su sentieri comunque di facile percorrenza Uh, tra la pineta di Apiano Gentile e Tradate. Uh, lo dico subito, partecipazione gratuita però con obbligo di iscrizione e trovate tutti i riferimenti su Eventbrite digitando semplicemente camminata della merla, trovate uh, guardate la data, ma è comunque quella del 28 di Gennaio è un'escursione molto carina perché adatta alle famiglie, ovviamente consigliata soprattutto per i bambini dai 6 anni in poi. Poi i genitori, se volete farvi questo giro anello di 4 km con i bambini in braccio, secondo me comunque si può fare. Unico consiglio comunque suggerimento che oserei prendere alla lettera calzature abbigliamento adeguati perché comunque eh, vorremmo evitare di fare come la merla che fa la brillantona e poi fa molto molto freddo Eh, lo ripeto 28 gennaio camminata della merla partecipazione gratuita però con obbligo di iscrizione noi adesso purtroppo (ride) ci ascoltiamo l'ultima canzone di questa fantastica giornata articolo 31 una cosa bene featuring coma cose una cosa bene non solo quella degli articolo 31 con i coma cose ma anche la nostra ovvero stare insieme in quest'oretta Qui per Come Eventi. Io vi ringrazio, è sempre stupendo stare, stare in vostra compagnia e sapere che dall'altra parte in quel preciso momento ci state ascoltando. Vi invito, però, a condividere con noi soprattutto sui nostri profili social, che ve lo ripeto, sono semplicemente Come Eventi, sia per Facebook che per Instagram anche le vostre iniziative o anche semplicemente i vostri momenti, le vostre serate, se andate a un evento, se andate a un concerto taggateci e se volete magari dare anche più spazio ai vostri racconti ecco quella è una super occasione noi saremo pronti a schiacciare il tasto ricondividi e a farlo vedere a tutti i nostri follower grazie davvero io passo la palla ai miei super colleghi e vi do l'appuntamento per eventi domani martedì 23 gennaio un abbraccio C'è se ti entretta e vedrai stasera facciamo chiusura
1: come
0: venti